0: Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Bom, o Vitor deu uma introdução, né? Nós estamos entrando nessa série Amigos do Noivo. E o nosso propósito aqui é que a gente possa cumprir esse chamado de sermos amigos do noivo. Mas nós precisamos entender... Como que nós podemos corresponder a esse chamado de Jesus com todo o nosso coração, com toda diligência, com paixão por aquilo que Jesus nos chamou para fazer. E para isso eu quero hoje falar com vocês sobre duas coisas que nós precisamos entender e uma coisa que nós precisamos estar prontos a fazer para sermos amigos do noivo, verdadeiramente como Jesus tem nos chamado para ser. Mas primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender quem é quem nessa dinâmica, né? Tem o um noivo, tem a noiva e tem o um amigo do noivo. Talvez se você tá aqui na base, você tá careca de saber já quem é quem Mas não custa a gente relembrar qual cada um desses papéis Quem nós somos e o que nós precisamos fazer Então eu vou te convidar primeiro a abrir em, em João 3,29 Como o Vitor disse, esse é o verso base do amigo do noivo E eu já vou ler pra gente ganhar tempo Dá uma olhada no meu tempo aqui Bom, João 3,29 diz o seguinte Aquele que tem a noiva é o noivo mas o amigo do noivo que lhe assiste e ouve Alegra-se muito com a voz do noivo Assim pois já a minha alegria está completa Esse aqui é João Batista falando Então nesse verso nós podemos entender que existe um noivo E esse noivo é Jesus Amém Nós podemos entender que existe uma noiva E essa noiva é a igreja E nós entendemos que existe o um amigo do noivo E esse amigo do noivo somos nós nós somos o amigo do noivo. E a primeira coisa que nós temos que entender para sermos amigo do noivo é entender que é preciso conhecer e compreender o coração do noivo, que é Jesus, para com a noiva. Ser amigo do noivo, gente, não é um dever solto Não é só uma tarefa que nós recebemos Não é uma coisa só que nós precisamos marcar um check assim na caixinha, sabe? Feito, fui amigo do noivo Não, ser amigo do noivo está completamente ligado A entender, a aprender, a amar aquilo que Jesus ama E Jesus ama a noiva Para ser amigo do noivo, meu coração precisa estar completamente conectado Ao coração de Jesus pra noiva Senão isso se torna só uma tarefa, só um trabalho. E como o Vitor disse, nós precisamos ser amigos e não apenas servos. nos um meus versos, prefiro na Bíblia, está também em João, quando Jesus fala para os discípulos assim, mas não chamamos mais de, de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque o servo não conhece o coração do Senhor, mas o amigo conhece o coração. Então, nós precisamos conhecer o coração de Jesus para com a noiva, para que a gente seja eficiente, para que nós possamos cumprir o nosso chamado de ser amigos do noivo de forma correta e de todo o coração. Então... O nosso relacionamento com a noiva de Cristo Que é a igreja Ela não pode estar centrada em nós mesmos Então eu não sou amigo da noiva Porque eu senti só um chamado Eu não sou amigo da noiva Porque o Vitor subiu aqui um dia E disse que eu preciso ser amigo da noiva Eu sou amigo do noivo eu, sou amigo, eu ajudo a noiva porque sou amigo do noivo Isso quer dizer o quê? Eu sirvo a noiva porque eu entendi A paixão de Jesus pela noiva Eu entendi o amor de Cristo pela noiva Eu recebi o mesmo coração de Jesus Jesus para com a noiva, porque se nós cumprirmos a nossa tarefa de sermos amigo do noivo, desprendidos, descolados do coração de Jesus para a noiva e sem a mesma paixão que Jesus tem pela noiva, nosso, a nossa tarefa, o nosso relacionamento, ele vai ser superficial. Todo relacionamento, que é um relacionamento só de trabalho, é superficial. Você trabalha fora, você tem uma sua empresa, você sabe, você tem ali os seus colegas de trabalho, não é? Se vocês só trabalham juntos, se aquilo se, se resume àquele expediente de 8 a 6, aquilo é completamente superficial, não é verdade? A pessoa sabe o que você faz dentro da empresa, ela sabe o que você tem que fazer, ela sabe o que você faz mal, o que você faz bem, tudo dentro do âmbito da empresa. Mas se você se torna amigo, aquilo se torna profundo. Quando nós somos só servos, quando nós temos uma relação de trabalho com a noiva, esse relacionamento não vai resistir às provações. Quando eu sou só um servo e eu não recebi um coração apaixonado de Jesus pela noiva que é a igreja, toda vez que eu me decepcionar com a igreja, toda vez que algo que acontecer na igreja não for do meu agrado, eu vou embora, eu deixo tudo para trás. Porque eu ainda não recebi um coração de paixão pela noiva. Porque só o amor, ele resiste aos tempos difíceis. Só o amor, ele vai resistir às provações. É só o amor que vai fazer eu permanecer. Mesmo diante de coisas que não me agradam. Mesmo diante de coisas que me ferem. Então eu preciso ter esse mesmo coração de Jesus para com a noiva. Nós amamos primeiro o noivo. E a partir disso nós recebemos o coração dele para a sua noiva. Primeiro eu me apaixono por Jesus Primeiro eu amo Jesus de todo o coração Primeiro eu entrego completamente a minha vida a Jesus A partir desse lugar de entrega, de amor profundo por Jesus Eu vou inevitavelmente receber o coração dele pela noiva porque se você ama alguém aqui, você sabe que inevitavelmente você começa a apreciar as coisas que ela ama Amém? Você recebe o coração daquela pessoa Então nós nos apaixonamos por Jesus e aí nos alimentamos das afeições dele pela noiva E assim nós servimos a noiva Segunda Coríntios 11, 2 tem um verso bem lindo, eu queria ler com vocês O Vitor me mandou e eu achei tão lindo que eu quero ler, eu acho importante a gente ler 2 Coríntios 11, 2, diz assim. Pois o que dado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura ao único marido que é Cristo. A gente vê aqui que Paulo recebeu o coração de Jesus para a noiva. Ele falou, olha, eu tenho um cuidado para com vocês que não vem de mim mesmo. Não é porque eu acho vocês legais, bonitinhos e eu acho maneiro esse negócio de implantar a igreja. Gente, pensa as dificuldades que Paulo teve no ministério dele. Se a gente lê a Bíblia, você lê e fala assim, cara, eu não sei se eu vou aguentar isso tudo. Mas Paulo demonstra aqui que recebeu o coração de Jesus para a igreja. Olha, o cuidado que eu tenho com vocês vem do próprio Deus. Vem do amor que o próprio Deus tem por vocês. Vem do zelo que o próprio Deus tem para com essa noiva. Eu recebi um encargo de cuidar da noiva e esse encargo vem do próprio Deus. Então, é esse coração que nós temos que ter. Um coração que ama Jesus e porque ama Jesus serve a noiva. Porque ama Jesus, entendeu? O valor que Jesus dá para a noiva. Qual é, então, se eu preciso amar a Jesus para receber o coração que ele tem para a noiva, qual é o coração de Jesus para com a noiva? Qual a natureza do relacionamento de Jesus com a noiva? Jesus se relaciona com a noiva dele, com a igreja dele de forma extremamente pessoal. Para Jesus não era um negócio... Para Jesus nunca foi a respeito de um negócio. Para Jesus é um relacionamento pessoal, duradouro, um relacionamento eterno. Para Jesus é tão pessoal quanto morrer na cruz. Sabe, ninguém morre numa cruz por um negócio. Ninguém morre na cruz por um ministério, simplesmente. Ninguém morre na cruz por algo que não seja extremamente pessoal. Sabe, apenas o amor ele pessoal, ele dá para nós um nível de entrega desse tamanho. Apenas quando o amor ele está entranhado dentro de nós, nós estamos prontos para dar a nossa vida. Então para Jesus não era a respeito de curso, construir desculpa um ministério maravilhoso, sabe? Jesus ele andou e ele fez milagres e ele fez tudo o que ele fez. Mas para ele era extremamente pessoal, era extremamente apaixonado, era a respeito de amor. Não era respeito só de, cara, eu vou vir, vou fazer um ministério maneiro, vai crescer, eu vou ter um monte de seguidor e vai ser muito legal e eu vou impactar a história de tal maneira que vai ser dividida entre antes de mim e depois de mim. Isso tudo foram consequências do amor imenso que Jesus carregava pela noiva dele. Tudo isso aconteceu, sim, mas era uma consequência do quão pessoal Jesus levava esse relacionamento com a noiva. A gente nunca pode esquecer que Jesus é um noivo apaixonado em busca de uma noiva apaixonada. Ne no negócio, as coisas elas podem ser conduzidas de maneira impessoal, sem que haja conexão de coração para coração com aquela pessoa que você está fazendo negócios. Então, eu, eu faço ali uma transação de negócios, uma transação financeira, ou eu troco um produto por dinheiro, ou eu troco um serviço por dinheiro... Eu não preciso me conectar de coração com coração com aquela pessoa que eu estou trabalhando, certo? Acontece? A gente faz amigos? Pode ser que sim. Mas não é necessário que isso aconteça para que haja uma relação de negócios. Mas dentro da relação do noivo com a noiva, existe uma conexão profunda de coração com coração. É assim que Jesus se relaciona. Jesus não se relaciona com a noiva da maneira assim, olha, eu vou te dar um monte de coisas para fazer, daí você faz... Daí no final que você acabar de fazer, eu vou te dar o seu pagamento. Não é dessa forma que Jesus se relaciona com a noiva. Jesus se relaciona com a noiva de forma profunda. Ele diz, olha, eu te quero tanto, mas eu te quero tanto, que eu vou morrer por você. Eu te quero tanto, mas eu te quero tanto, que eu vou ter pessoas para trabalhar em você, para que você fique sem mácula, para que você fique perfeita. Eu te quero tanto, eu te quero tanto, que eu vou ter uma festa de casamento com você. Eu vou casar pra, com você para toda a eternidade. Nós vamos ter uma aliança eterna. Esse é o tamanho do meu querer. Obrigado, Mari. E esse também é o nosso coração. Deve ser o nosso coração como amigos do noivo. Ah, Mari, isso quer dizer que eu vou passar o dia por aí suspirando. Ai, Jesus, ai. Nossa, que lindo, né? É, Felipe gosta bastante dos místicos ali. Suspirando, eu também gosto, tá, gente? Gente, não. Isso não quer dizer que eu vou passar o resto dos meus dias apenas contemplando. Ah, se eu tenho que amar, eu vou só contemplar e não vou trabalhar, porque trabalho é ruim e contemplar é bom. Não. Gente, para Jesus, não é assim. Embora o desejo de Cristo seja por um relacionamento profundo e apaixonado, tem coisas que a gente tem que fazer no reino de Deus. Amém? Nós nos espelhamos em Jesus. Jesus também não veio, só ficou lá dando discursos de amor e contemplando. Não, Ele fez coisas. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que também Jesus quer fazer coisas com a noiva. Existem coisas a serem feitas. Jesus, Ele é um excepcional homem de negócios. E Ele deseja fazer várias coisas com a noiva. Mas a base de todas essas coisas, a fonte da qual esse trabalho flui, é o amor. É engraçado que, é, embora nós sejamos... Tenhamos promessas de recompensas E recompensas eternas E Jesus também trabalhou por uma recompensa Nós temos que entender que a motivação Nunca são as nossas recompensas Mas é o amor É sempre o amor Nós trabalhamos para a noiva E com a noiva sempre por amor Usando a metáfora do casamento né, Quem é é casado vai poder falar Que tem um monte de coisas no casamento Que são atividades não românticas Tiago e a Sam acabaram de casar Ai, gente, é muito gostoso, né? Recém-casada, a gente tá ali, aquela lua de mel ainda. E, gente, eu amo ser casamento, amo ser casada. Mas existem várias coisas dentro do casamento que talvez a gente, como noiva, antes de casar, não lembra que existe, assim, lavar uma louça, passar um pano na casa, cuidar depois que a gente tem filho dos filhos, fazer comida, tanto o homem quanto a mulher, tá bom? vou fazer esse discurso aqui mais a menos. Então, tem várias coisas que a gente faz dentro do casamento... Tanto quanto homem, quanto mulher, que não são nada românticas Quando eu acordei essa manhã, minha pia estava cheia de louça Eu não olhei para ela e falei Nossa, como eu estou apaixonada pelo meu marido nesse momento Eu tenho certeza que ele também não olhou para ela e disse Nossa, como eu estou apaixonada pela minha esposa nesse momento Existem várias coisas dentro do relacionamento do casamento Que não são românticas Mas elas precisam ser feitas e elas são feitas porque existe amor e compromisso entre o casal. É por isso que eu faço as coisas. Porque eu sei que o meu marido gosta de organização. 15 minutos antes de ele chegar do trabalho, todos os dias eu passo na casa arrumando tudo. Aí, Esses dias ele chegou mais cedo e falou, o que, que aconteceu aqui? Eu falei que você chegou mais cedo. Não deu tempo da limpa geral antes de você chegar. Porque eu sei que ele gosta que a casa esteja organizada e isso ajuda ele a relaxar. Então eu faço isso, não é porque isso é uma atividade romântica Eu faço isso por causa do meu amor do meu comprometimento com o bem-estar dele Da mesma forma que ele faz coisas por mim, não porque é romântico Mas porque ele está comprometido comigo, porque ele tem por mim um amor profundo Então essa é a mesma coisa Dentro do relacionamento de amor, é lógico que tem o prazer Mas é desse prazer que flui, flui o trabalho eu faço, eu arrumo a casa porque eu tenho prazer em ver o Felipe chegar e conseguir relaxar quando ele chega. Da mesma forma que ele faz coisas por mim porque ele tem prazer em ver com que aquilo me alegra. Então nós vamos exercer várias atividades que não são românticas, que não são contemplativas. Mas nós fazemos essas atividades, nós exercemos esse trabalho por causa do amor e do comprometimento que nós temos para com o noivo e para com a noiva. Amém? A segunda coisa é que é preciso entender as dinâmicas e os papéis diferentes dentro desse relacionamento. Noivo, noiva, amigo do noivo. Só um momento. Nós lemos, né, João 3,29, e aqui nós vamos falar dele novamente, que ele fala assim. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Isso aqui é João Falando, eu quero, todo mundo no final dessa série Todo mundo vai ter decorado esse versículo Tanto que a gente vai falar nessa, nessa frase, João, ele definiu bem As dinâmicas que a gente vai ver ali Entre esse relacionamento Noivo, seu amigo e sua noiva Dentro dessa dinâmica Existe um papel para cada personagem Amém? O noivo que é Jesus Ele possui a noiva João declara isso, é o um noivo Que possui a noiva, ou, no, ou seja A noiva não é do amigo do noivo Amém? A noiva é de Cristo então ele possui a noiva, isso quer dizer que as afeições dela são para ele Quer dizer que o amor dela é para ele Quer dizer que ela tem o cor... ele tem o coração dela Quer dizer que foi para ele que ela foi prometida Quer dizer que esse amor é pessoal, furioso e zeloso O amor de Cristo para a igreja, ele é pessoal, ele é furioso e ele é zeloso eu fico brincando com o Vitor que ele adora falar que Jesus vai esmagar a cabeça da serpente. Né? É um prazer assim dele falar que vai esmagar a cabeça da serpente. E por que que Jesus vai fazer isso? Porque ele tem ódio simplesmente da serpente? Não, porque o amor dele pela noiva é furioso e é zeloso. E ele não pode suportar alguém que faça mal à sua noiva. Ele não consegue suportar isso. Esse é o amor de Jesus. É assim que é o amor de Jesus para ele. O noivo ama a noiva de maneira completa Amém? De maneira total Mas enquanto Jesus não volta Enquanto o noivo não volta para as bodas Existe ali um distanciamento Entre o relacionamento da noiva com o noivo Amém? O nosso relacionamento como noiva Ele ainda não é pleno Ele ainda não é completo Porque Jesus ainda não voltou Nós não, nós não tivemos ainda o casamento Nós não é, finalizamos as coisas, por assim dizer E é aí que entra o amigo do noivo é por causa disso que o amigo do noivo permanece do lado da noiva É dele o trabalho de preparar a amada para o seu retorno E o objetivo principal do amigo do noivo não é se tornar amigo da noiva Ele é amigo do noivo Ele não é amigo da noiva Porque o objetivo principal dele não é agradar a noiva É preparar a noiva o objetivo principal dele é fazer com que essa noiva esteja cada vez mais apaixonada, cada vez mais pronta, cada vez mais bela, cada vez mais limpa, cada vez mais preparada para o dia do casamento. Esse é o papel e o objetivo do amigo do noivo. Para isso, ele vai fazer tudo o que é necessário para poder preparar essa noiva, ou seja, nutrir o relacionamento dela com o amado. É como se o amigo do noivo ficasse ali é, falando para a noiva, olha como o seu amado é lindo, olha ele já vem, olha como ele é cheiroso, olha como ele te ama, olha como ele é maravilhoso, olha como ele zela por você. O amigo do noivo aponta o tempo todo para o noivo. Ele não aponta para si, a gente vai falar disso mais, mais à frente Então, o seu objetivo é fazer, lembrar a noiva da beleza de Jesus, da sua bondade, da sabedoria É fazer com que essa noiva queime cada vez mais de paixão por esse noivo E deseje cada vez mais esse encontro eterno com o noivo O amigo do noivo, por causa disso, tem muitas vezes a responsabilidade de dizer aquilo que é necessário Não aquilo que a noiva quer ouvir Muitas vezes o amigo do noivo vai ter que falar palavras um tanto quanto duras para a noiva em amor. Em amor primeiro ao noivo, em amor também por ela. Porque ele precisa falar aquilo que ela precisa ouvir, não aquilo que ela quer ouvir. Algumas vezes as palavras vão ser duras, mas é porque o objetivo dele é que ela esteja pronta quando ele vier. O objetivo dele não é se tornar melhor amigo da noiva. O objetivo dele é que ela esteja pronta para o casamento, essa é a tarefa esse é o dever do amigo do noivo dentro do relacionamento embora o amigo ele cuide dela pela noiva, o compromisso primordial dele é com o noivo nós cuidamos, nós zelamos pela noiva, mas o meu compromisso primordial é com o noivo e como que eu faço para manter esse compromisso com o noivo como primeiro lugar eu preciso nutrir as minhas afeições pelo noivo eu preciso constantemente nutrir aquele, o meu relacionamento pessoal com o noivo, porque é a lealdade que eu tenho com o noivo que faz, me faz conduzir a noiva no caminho correto. Se eu não sei o que o noivo espera, como que eu vou conduzir a noiva naquilo que ele deseja? Você já viu um padrinho de casamento, que é mais ou menos esse papel? O um padrinho de casamento, é, não conheceu o noivo? Eu vou falar da sã e do Tiago, que são o casal mais recém-casado, né? São vocês, né? Já pensou se o Thiago tivesse escolhido um padrinho e falado assim, olha, você vai lá e prepara a Sam, fala com ela como que vai ser o casamento, fala como eu a amo, fala que eu tô muito, tô esperando por esse momento, vai lá, prepara a Sam.
1: E aí ele chega lá e fala
0: assim, o padrinho, olha, tem um garoto lá que eu nunca vi na minha vida, que mandou falar para você que você tinha, mas eu não sei não, hein, se dá para você confiar, não, que eu nunca vi ele, sei quem ele é... Como que um amigo do noivo vai preparar a noiva se ele não nutrir afeições profundas por esse noivo? Lembra que a gente falou lá no começo? Vão ter problemas durante essa caminhada, vão ter coisas para nos fazer desistir. E o que nos vai nos fazer permanecer são as afeições profundas que nós temos por Jesus. É a nossa lealdade que nós temos para com Jesus é o compromisso que nós firmamos com Jesus É o profundo amor que nós temos pelo Senhor é, atra... é como se a gente pudesse pegar os óculos que Jesus vê a noiva e colocar ele E ver a noiva através dos olhos de Cristo Mas é impossível fazer isso se eu não tenho afeições profundas por Cristo Então eu preciso a ter um comprometimento no meu coração profundo com o noivo E não com as expectativas da noiva Não com aquilo que a noiva espera de mim Mas aquilo que o noivo espera de mim a minha expectativa precisa estar no coração dele. Eu preciso conhecer os planos e os desejos do noivo para com a noiva. Lembra que a gente serve a noiva por causa do nosso amor pelo noivo. É isso que nos motiva a servir a noiva. Apocalipse 19, 7. Eu queria ler porque eu também achei lindo. Eu marquei tudo que é para eu achar rápido. Apocalipse 19, 7. Alegremos-nos e exultemos. Exultemos. A, e a ele demos glória Pois chegou a hora do casamento do cordeiro E a sua noiva já se preparou Olha a alegria que tem nele Por entregar a Cristo uma noiva pronta Olha, vamos nos alegrar Porque chegou a hora do casamento Existe uma alegria ali Entregar uma noiva que foi ataviada Que foi pronta, que foi preparada Amém? Por quê? Porque eu amo o noivo de todo o meu coração então, isso não quer dizer... Opa, aí, gente. Bom, então nós somos... Agora, eu fiquei um pouco confusa nessa parte Vou confessar para vocês quando eu comecei a ouvir essa mensagem Tipo assim, eu sou amigo do noivo ou sou a noiva? Porque eu sou amigo do noivo, mas eu também sou a igreja, então eu também sou a noiva Quem que eu sou nessa, nessa brincadeira aí? O que que eu tenho que fazer? E aí eu vou tentar explicar de uma forma bem fácil Ser a noiva é a nossa identidade Amém? Eu não vou ler porque a gente já está Apocalipse 22, 17 Vai falar para nós a nossa identidade A nossa referência final Como pessoas é noiva de Cristo Quem que eu sou? A noiva de Cristo Então como identidade Como parte de quem eu sou Eu sou a noiva Mas como função eu sou amigo do noivo Então eu sou a noiva E tenho uma função De amigo do noivo eu ministro a Jesus como amigo do noivo, mas no meu relacionamento com ele eu sou também a noiva dele. Essa é a diferença. Por isso que a nossa identidade como a noiva precisa estar muito bem fundamentada e por isso que nós precisamos entender que o nosso trabalho como amigo do noivo flui do amor. Amém? Na história de Abraão, nós vamos Abraão também foi chamado amigo de Deus, amém? Então nós precisamos entender o que que o que, que faz alguém ser amigo de Deus? Qual que é o coração de alguém que é amigo de Deus? Como que alguém pode ser chamado amigo de Deus? Abraão ele foi chamado amigo de Deus e nós vemos que durante a jornada dele, Deus vai pedindo várias coisas para ele. E eu acho legal porque Deus vai pedindo as coisas devagar, sabe? Primeiro ele pede um negócio meio fácil. Olha, sai da tua terra, da tua parentela. e Abraão deve ter olhado em volta assim... Tá me prometendo, isso aqui não tá muito legal e ele tá prometendo uma terra melhor, eu vou. Depois Deus vai pedindo outra coisa, outra coisa, outra coisa. Até que ele chega ao pedido final, o mais difícil de todos. Ele pede a Abraão, seu filho. E aquele filho, gente, não era só um filho. Né? Que a gente lê às vezes que eles tinham 30 filhos. Fica dito. Mas, é, não é só um filho. Aquilo é a promessa de Abraão. Aquilo é a manifestação da palavra de Deus Abraão não podia só ir lá e ter outro filho com Sara Foi difícil pra caramba ter aquele ali Foi um milagre Então aquilo era toda a promessa de Abraão Tudo que Deus prometeu a Abraão A esperança do cumprimento da promessa de Abraão era aquele filho E Deus fala, me dá a esperança do cumprimento da sua promessa Me dá aquilo que te garante que a promessa vai acontecer Entrega para mim E a resposta final de Abraão foi... Obediência. É assim que nós nos tornamos amigos do noivo. Quando nós, a nossa resposta é sempre obediência. Não importa o quanto isso nos custe, não importa o que Jesus esteja nos pedindo, não importa que aquilo é a única garantia que você tem, que as promessas de Jesus vão se cumprir na sua vida, não importa que aquilo seja o único sinal visível de que o que você espera realmente vai acontecer, a nossa resposta para Cristo tem que ser sempre a obediência. A nossa resposta para Deus tem que ser, ser sempre obediência. Não a, tem que ser a obediência sincera, mesmo que isso custe tudo. Nós precisamos entender que dentro do, do comissionamento, dentro do estilo de vida de amigo do noivo, não cabem interesses pessoais, não cabem planos próprios, não cabe autopromoção. Não cabe nada disso, porque o mais importante é a nossa lealdade para com o noivo O mais importante não, é, não são os meus desejos, os meus anseios Mas o mais importante é cumprir aquilo que o noivo me pediu O mais importante é que eu faça aquilo que o noivo deseja que eu faça Não cabem aqui, eu não estou dizendo aqui, ah, você não pode sonhar De jeito nenhum, gente, eu sou a pessoa que mais né, ama isso Eu creio que você pode sonhar com Deus mas tenha certeza que esses sonhos estão alinhados com as expectativas de Deus. Tenha certeza que você sonha aquilo que Deus quer. Não há um plano de autopromoção, sabe? Eu sei que muita gente anseia ministério e eu acho que isso é lindo, de verdade, eu acho mesmo. Acho que você tem que corresponder ao chamado do Senhor no seu coração. Mas nós precisamos saber o que tem... Motivado o meu coração em relação a isso, eu quero subir aqui para receber aplausos, eu quero subir para quando eu descer, eu receber um tapinha nas costas falar muito bem, pregou muito bem. Ou eu tenho um desejo ardente no meu coração de que a noiva esteja pronta, de que Jesus seja o primeiro, de que seu desejo seja satisfeito. Porque o problema não é o que a gente faz, é a motivação pela qual a gente faz as coisas. E nós precisamos sondar o nosso coração para a motivação que tem nos levado a fazer as coisas. Amém? Vocês estão muito quietinhos hoje. O final, estou acabando, viu? E por final, isso me leva para o último ponto. O que, que é esse último ponto? Nós devemos estar preparados a devolver constantemente a preeminência a Cristo. É dele a preeminência. Ele é a estrela do show. É dele a preeminência. Ele é o centro de todas as coisas. Nós fazemos o que fazemos para Ele, por Ele e com Ele. Não é sobre eu, não é sobre mim, não é sobre você. É sobre um casamento que vai acontecer no final. É sobre as bodas do cordeiro. É sobre Ele encontrar uma noiva. Quero ler de novo com você, João 3. Agora nós vamos ler a partir do verso 26. E foram ter com João e lhe disseram então esse aqui são os discípulos de João tá? que caminhavam com ele e foram ter com João e lhe disseram mestre, aquele que estava contigo além do Jordão do qual tens dado testemunho está batizando e todos lhe saem ao encontro respondeu João o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada vós mesmo sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor o que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria em mim já se cumpriu. Convém que ele cresça e eu diminua. Imagina, querido, a sua vida. Você é João. Imagina como foi a vida de João. João, desde o ventre, desde que o anjo foi lá e entregou a palavra que ele ia nascer, vocês né? conhecem a história? A mãe dele era estéreo, não podia ter filhos Daí o pai dele estava servindo um dia E recebeu uma palavra que a mulher dele ia ficar grávida Amém Desde esse momento A vida de João ali, ela foi definida Esse menino vai nascer porque ele vai abrir o caminho para o Salvador Ele tinha um chamado desde antes dele existir, amém? A vida dele foi feita em volta disso a vida dele cresceu, eu imagino Agora eu vou começar a imaginar, tá? Não tô falando que tá na Bíblia Mas eu imagino João crescendo E a mãe dele nutrindo isso Dentro do coração dele, amém? Filho, você nasceu com um propósito Filho, você nasceu com um chamado Filho, você foi feito para isso Olha, porque eu tenho dois filhos Que os dois foram um milagre, não vou contar aqui Porque é muito grande, mas os meus dois filhos A Vitória é, foi dada uma sentença De que eu tinha que abortar no meu primeiro ultrassom E o Rafael, de que eu poderia perder a qualquer momento e eu faço muita questão de falar isso para eles. Sabe, se você parar a Vitória e lhe perguntar, Vitória, por que, que seu nome é Vitória? Ela te conta a história todinha. É lindo. Então, boa coisa certa eu tô fazendo na vida. Então, é, eu imagino que a mãe de João também fez isso. Amém? Porque como mães nós nutrimos o destino dos nossos filhos. E nós declaramos o destino dos nossos filhos. Então imagina você crescer assim. Sabendo o que, que você foi feito para ser. Imagina que você crescer sabendo que você seria o precursor do Messias Agora, para João isso não foi barato Isso não foi tranquilo Ele não cresceu lá, todo mundo carregando ele Olha, aqui está o precursor do Messias Não, João passou tempo no deserto Imagina o que é você morar no deserto, gente Comendo umas comidas esquisitas, vestindo uns negócios estranhos O João, ele era o esquisito quem é aqui do profético sabe que eu falo que profeta é estranho? João era... ele não era um estranho, ele era o estranho, ele era esquisito. Imagina você passar a sua vida abrindo mão de várias coisas, porque certamente ele teve que fazer isso. Imagina que você começou o seu ministério, o seu ministério começou a crescer. E você está vendo o cumprimento daquelas palavras, sabe? Você está vendo, caraca, está funcionando, está dando certo. Multidões começam a te seguir As pessoas são convencidas pelo seu discurso Você vê a... Quem aqui já viu uma promessa de Deus se desdobrar assim ó, Diante dos seus olhos É maravilhoso E João estava passando por esse processo Daí vem Jesus, é batizado O Espírito Santo aparece Deus fala E Jesus começa o ministério dele Depois que ele foi batizado por você Cara, vamos ser sinceros Quem aí ia se sentir Pô, Caraca, muito maneiro isso é muito legal E esse era o momento de João Mas sabe o que aconteceu? Depois de passar anos no deserto Orando, jejuando, pagando um preço Passando dificuldade Sendo chamado de esquisito E sendo, tendo o coração moldado Para aquilo que Deus chamou para fazer Vem a manifestação do Filho de Deus E aí o seu ministério Começa a decair Porque agora as multidões Elas não seguiam mais João Elas seguiam Jesus então o ministério de João, aos olhos do homem, ele começou a ter um fracasso. Como se João tivesse aqui em cima e de repente começa a ser... Não tem mais multidão seguindo. As pessoas agora estão indo seguir Jesus. As pessoas agora, a admiração que elas tinham por João, elas passam a ter por Jesus. Agora é nesse momento que o coração de João ele é testado e revelado. Para os discípulos de João era sobre um negócio... Porque eles falavam, olha, mestre, a entrada está diminuindo Nós estamos tendo menos seguidores Olha, mestre, está ficando pior Agora a resposta de João no verso 30, gente Mostra qual era o coração de João João vai falar no verso 30 Convém que ele cresça e eu diminua Porque a motivação do João não estava num ganho pessoal Presta atenção, eu acho muito legal que João não fala assim... Olha, vou fazer o que, né? Ele é o Messias. Paciência. João se alegra. No verso 29, João vai dizer assim, ó... Esta alegria já se cumpriu em mim. No final do verso 29. O que, que João está dizendo? Olha, eu estou agora mais alegre do que eu nunca estive em todo o meu ministério. Em toda a minha vida ministerial... Isso que para vocês parece o pior fracasso é o meu ápice. Eu vi o noivo, ele chegou e a noiva já não olha para mim, ela olha para ele. Esse é o ápice do meu ministério. Não são os meus números, não são quantas pessoas eu convenço, não são o quanto eu cresci. O ápice do meu ministério é que eu diminua. Ele não diz, não tem jeito, ele diz, convém. Convém quer dizer, é melhor assim. Esse é o melhor caminho, que ele cresça e eu diminua. Sabe, o caráter de João ali é um caráter do verdadeiro amigo do noivo. Quando a gente trabalha pro noivo, gente, é muito comum que a gente, talvez, ganhe seguidores, ganhe sucesso, ganhe evidência. Que as pessoas comecem a achar legal o que a gente fala, ou não, mas pode acontecer. É muito comum que a gente cresça em admiração, muitas vezes, pessoas nos admirando. Isso é comum. Mas a centralidade do amigo do noivo, o coração do amigo do noivo, está em sempre devolver a preeminência a Cristo. A sempre colocar, voltar a colocar Jesus em primeiro lugar. O nosso trabalho para o noivo, sabe como você mede o sucesso do trabalho do amigo do noivo? Você mede o sucesso do trabalho do amigo do noivo por quão apaixonada é o coração da noiva por ele. Não é por quantas conferências você pregou, não é por nada disso. Nós medimos esse sucesso a partir do grau de que a noiva ama o noivo. Depois que eu ministrei, depois que eu orei por alguém, depois que eu entreguei uma palavra profética, depois que eu cuidei das crianças, depois que eu fiz qualquer coisa para o reino, a noiva está mais apaixonada por Jesus? Ele está mais preeminente? As pessoas estão olhando para ele com um olhar apaixonado? É assim que eu vou medir o meu sucesso como amigo do noivo. É fácil para gente, num mundo que hoje trabalha o tempo todo com números: quantos seguidores você tem, quantas curtidas você tem, quantos discípulos você tem, quantos, 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 quantos você tem. É fácil que esses números sejam a nossa identidade. É fácil que esses números ditem a nossa significância. É fácil que esses números digam para nós o quão importante e quão eficiente nós somos. Mas a nossa eficiência é medida pela paixão da noiva pelo noivo. A nossa eficiência é medida por quanto Jesus está proeminente naquele lugar. A nossa eficiência é medida por quantas pessoas estão correndo com mais afinco para os braços de Jesus é assim que a nossa eficiência é medida A nossa significância A nossa identidade Estar e ser noiva e ser amada de Cristo E a nossa eficácia está em quantos mais se apaixonam Mais profundamente por Jesus É dali que nós tiramos a nossa identidade E a nossa significância O quanto nós estamos prontos Para manter o noivo No centro o quanto nós estamos prontos Para devolver a preeminência a Cristo Como amigo do noivo Nós temos que nos alegrar Quando o nosso nome for esquecido Porque o nome de Jesus foi exaltado Quando você vai para um lugar Falar de Jesus e a pessoa diz assim Cara, eu não lembro quem pregou Mas eu lembro que Jesus apareceu E que minha vida nunca mais foi a mesma E eu amo ele mais hoje Do que eu amei antes daquele dia Sabe? O nosso sucesso não é Parabéns, Você deu uma boa palavra Parabéns, a sua palavra profética está certo. Parabéns Isso é legal, não estou dizendo que a gente não tem que ter Mas o meu sucesso está em a pessoa dizer Cara, hoje eu vi uma face de Jesus Que eu nunca tinha visto Hoje eu me apaixonei por Cristo mais do que nunca Hoje Ele foi preeminente Amém? Esse é o nosso sucesso Pode subir, por favor E enquanto eu estava no carro vindo para cá Eu não sabia ainda o que eu ia falar no final Porque Jesus gosta de fazer essas coisas comigo e eu senti o Espírito Santo falar no meu coração Muito forte para fazer três apelos Eu acho que eu nunca fiz apelo aqui quando eu preguei Mas hoje eu queria fazer Eu senti no meu coração três convites E se você tá aqui eu queria te convidar A se colocar de pé enquanto o time do louvor canta E eu vou fazer três convites para você vir à frente se você quiser E se o Senhor tocar no seu coração e são três coisas que eu senti o Espírito Santo me dizer. A primeira coisa que eu quero fazer é um apelo, se você sente no seu coração um desejo, e se você sente o Espírito Santo te tocar, um apelo para que nós tenhamos mais paixão por Jesus. Mais paixão por Jesus, por aquilo que Ele quer fazer. Mais paixão pelos olhos dEle, porque Ele é... Mais paixão pelos olhos que queimam de amor por nós. Ai. Mais paixão por Jesus. Porque Ele é completamente digno de todo o nosso coração. Desculpa. Ele é digno de tudo. Não de um pedacinho só daquilo que é conveniente, Ele é digno dos meus sims, dos meus não, daquilo que me causa dor, daquilo que é agradável e desagradável, eu creio que o Espírito Santo quer despertar essa manhã, manhã paz paixão por Jesus, porque é impossível para nós sermos eficientes como amigo do noivo se nós não estivermos completamente entregues a Jesus, João tinha uma vida completamente entregue a Jesus A tal ponto que ele não se importou Com a sua reputação Ele não se importou com o que as pessoas pensavam dele Ele era estranho, ele sabia e ele não ligava Porque ele tinha paixão por Jesus Então se você quer isso, eu queria te convidar Vim à frente, nós vamos orar juntos, ministrar Eu creio que o Espírito Santo quer Reacender o nosso coração e paixão por Jesus Sabe? Por muito tempo, eu me envergonhei disso aqui. De falar de Jesus e chorar. Eu choro. E vou ser bem sincera, eu não acho isso aqui bonito não. Eu tenho uma certa vergonha. Mas a minha oração é para que a gente nunca, nunca, nunca fique o mesmo ao falar de Jesus. Que falar de Jesus não seja algo que deixa a gente do mesmo jeito. Pode espalhar para cá, ó, gente, se vocês quiserem. Que mesmo que isso me envergonhe, me traga embaraço. Que falar de Jesus nunca seja uma coisa que me faça permanecer como se eu estivesse falando do tempo. Mas que seja algo que toca profundamente o meu coração. Você não precisa chorar que nem eu, eu sou chorona. Mas que isso toque profundamente o seu coração. Um segundo apelo. Eu quero fazer um apelo que eu senti o Espírito Santo fazer por uma paixão pela mensagem uma paixão por essa mensagem do anúncio da vinda de Jesus, que quando nós cantamos Maranata, isso flua do mais profundo do seu ser que isso venha com uma saudade incontrolável de Jesus que isso venha com um desejo incontrolável para que ele venha, porque eu não posso mais viver longe dos teus braços eu não posso mais viver com essa distância que há é entre nós, eu não suporto mais essa distância que há é entre nós, eu preciso ter você aqui completamente, eu creio que o Senhor Ele quer acender corações apaixonados pela mensagem Maranata, que você não faz isso, você não diz isso só porque é uma coisa que a base faz, mas que você declara essa mensagem porque é algo que queima dentro de você porque a sua saudade é tão, é tão intensa, é tão intensa que você precisa clamar. Maranata, vem Jesus vem Jesus, eu te quero vem Jesus, eu preciso de você e a terceira coisa é que eu senti o Espírito Santo me mover, se você quer isso pode vir pra frente, pode ir vindo a terceira coisa é que eu senti o Espírito Santo me dizer é que ele queria acender um zelo pela noiva a gente está em tempos em que as pessoas desigrejadas é algo muito comum. A gente está num tempo em que as pessoas falando mal da noiva é algo muito comum. Que as pessoas, chamando a noiva de tantas coisas, eu fico imaginando o coração de Jesus. Ao ver as pessoas ofendendo a noiva. Ao ver as pessoas usando a noiva para interesses próprios. Ao ver as pessoas usando a noiva para ganho pessoal. Sabe, ao ver as pessoas tentando prostituir a noiva dele, tentando usar a noiva para crescer. Ou vendo as pessoas abandonarem a noiva e saindo da igreja. Eu tenho um marido, eu tenho certeza que ninguém, ninguém vai falar mal de mim perto dele. Que a gente seja assim também. Que ninguém fale mal da noiva de Cristo perto de nós. Que ninguém se sinta à vontade para ofender a noiva perto de nós. Que ninguém se sinta à vontade para desfazer da noiva perto de nós. Que o nosso zelo pela noiva seja tão aparente que isso faça com que outras pessoas tenham também um zelo pela noiva. Que o nosso zelo pela noiva seja tão aparente que não importa o que acontecer, nós vamos permanecer com ela. Que nosso zelo pela noiva seja tão forte, assim como a Bíblia diz que o amor é forte. Que o nosso zelo pela noiva faça com que a gente entenda a nossa necessidade de ser noiva. De estar com a noiva e de cuidar da noiva. Amém? Pai, nós clamamos, Espírito Santo de Deus, eu clamo. Faz aquilo que ninguém mais pode fazer além de você, Jesus planta em nós, primeiro, um amor profundo por ti, Jesus, Senhor, que o nosso coração trema dentro de nós, que a nossa voz embargue, que nós sejamos abalados quando falamos de você, Jesus, que você não seja para nós um assunto ordinário como o tempo, mas que você seja para nós a centralidade de todas as coisas, digno de todas as coisas, digno do nosso do nosso não, digno do nosso viver, digno do nosso morrer digno de todas as coisas, Jesus faz do nosso coração, um coração apaixonado um coração que não mede esforço um coração que não mede entregas um coração, Jesus que tem você no centro faz de nós Senhor, uma noiva apaixonada faz de nós dependentes do Senhor completamente dependentes Santo de Deus, planta em nós um amor furioso por Jesus que resiste às provações, que resiste ao tempo, que resiste às aflições, que resiste às dificuldades, que resiste aos tempos de sequidão faz de nós um amor que não está baseado no que sentimos mas no que sabemos faz de nós, Senhor, amantes apaixonados seu ah pai nós te pedimos também dá-nos paixão pela mensagem paixão pela mensagem do teu retorno não como uma coisa que está na moda, não como uma coisa que alguém disse para nós e nós deveríamos amar como algo que está entranhado dentro de nós Senhor, pelo qual nós estamos dispostos a dar a nossa vida ah Senhor, faz-nos apaixonar por aquilo que você ama faz-nos apaixonar por aquilo que você é apaixonado ah Jesus planta em nós o mesmo amor furioso que você tem por essa mensagem Jesus planta em nós amor profundo por essa mensagem nós não queremos fazer isso com apenas como um dever nós queremos fazer isso como algo que nós sabemos que você ama e por fim Senhor eu te peço um zelo pela tua noiva, Pai. Deixa-nos colocar os teus óculos e ver a noiva através dos teus olhos. Ah, coloca em nós, Jesus, paixão pela tua noiva e zelo pela tua noiva, Pai. Que, como noivo, Senhor ama a noiva, nós também venhamos a amar a noiva, Pai. Como amigo do noivo, serve a noiva, nós queremos servir, Senhor. Pai, que de perto de nós ninguém consiga falar mal da noiva. Que perto de nós seja gerada uma atmosfera de selo pela noiva tamanha. Que ninguém consiga falar mal da noiva. Ah, Jesus, gera em nós esse selo profundo pela noiva de Cristo. Gera em nós um selo que faz com que a gente não abandone a noiva. Gera em nós um selo que faz com que a gente sirva a noiva. Gera em nós um selo que faz com que a gente ame a noiva que temos Pai, é o que nós te pedimos Jesus, batiza-nos com paixão por Ti, com paixão pela mensagem e com zelo pela noiva Pai, que o nosso coração nunca mais seja o mesmo depois de hoje Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, declara a palavra de amor por Jesus, eu sinto que enquanto nós amamos Jesus,